0: Ich habe in der Schule schon immer gern gesungen und so, aber das war das war damals noch nicht, ich weiß nicht. Also so cool war das nicht. Es war dann mehr so, guck mal, der Softie, weißt du, so in diesem in in diesem Bereich. Also so gut in der Schulzeit kam das nicht an.
1: Schlagerspaß, die Show. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen bei Schlagerspaß, die Show, mein Interview-Podcast. Ja, jede Folge spreche ich hier mit spannenden Künstlern und Künstlerinnen, deren Herz, ja, wortwörtlich Schlager schlägt. Hier möchte ich nicht nur die Musiker an sich kennenlernen, sondern auch die Menschen hinter den Songs. Gemeinsam sprechen wir über ihre große Leidenschaft, aber auch darüber, was sie im Leben antreibt, was sie glücklich und was sie vielleicht auch unglücklich macht, was sie tun, wenn sie scheitern und ob sie Ängste und Zweifel haben. Bei mir gibt es einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Und nun möchte ich euch meinen heutigen Gast vorstellen, Luca Henny. Ja, der sympathische Schweizer ist zwar erst 26 Jahre jung, hat aber schon ganz schön viel erlebt. Nach seinem DSDS-Sieg 2012 und vor allem seit seiner Teilnahme bei Let's Dance ist Luca Henny in aller Munde. Fünf Jahre lag sein letztes Album zurück, aber jetzt startet er mit seiner aktuellen CD 110 Karat durch. Nach fünf Alben, sein erstes deutschsprachiges, warum es eine Weile gedauert hat, bis wir wieder Neues von Luca hören durften und wieso er jetzt auf Deutsch singt, das verrät er uns gleich. Außerdem verriet er mir, was er über Erfolg gelernt hat und warum das nicht immer nur mit guter Musik zu tun hat. Auch Tanzen hat sein Leben verändert. Ja, nicht nur das Liebesleben, denn seit Let's Dance ist er mit Tanzpartnerin Christina Luft zusammen und er verrät uns, ob Eifersucht in der Liebe okay ist und wie es sich eigentlich anfühlt, wenn man erotisch über das Tanzparkett fliegen muss. Kriegt man da nicht automatisch Herzklopfen? Immerhin, auch mit Helene Fischer hatte Luca schon das Vergnügen, gemeinsam das Tanzbein zu schwingen. Und was ihm dabei so durch den Kopf ging und wie es sich anfühlte, mit der Schlagerkönigin höchstpersönlich aufzutreten, das hört ihr gleich hier. Ob Musik, Liebe oder Hobbys, ich kann euch versprechen, heute bekommt ihr Luca ganz privat zu hören. Und zwar aus dem Lockdown in Christinas Wohnung in Köln. Und da Corona ja persönliche Treffen aktuell immer noch sehr schwierig macht, haben wir dieses Gespräch via Telefonchat für euch aufgezeichnet. Und in diesem Sinne nehme ich euch jetzt mit nach Köln. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Luca Henny. Schön, dass du Zeit hast. Und ich bin ja ganz erstaunt. Ich habe nicht so einen tollen Hintergrund wie du. Du sitzt im Kleiderschrank, oder wie? Ich,
0: ich, ja, ich sitze quasi im Kleiderschrank. So, also, das ist auch der Eingang, hier ist ein Kühlschrank und so. Ah,
1: okay, äh, ja. wow. Nee, also, ist jetzt wirklich genau. dein, dein off, begehbarer Küchenkleiderschrank sozusagen, ja? Genau. Krass. Ja.
0: Also, ja, ist nicht, ist nicht alles meins, das meiste ist von meiner Freundin. Aber zwei Jacken sind ja, ja, auch von meins. Ja, ja, das sagt man dann so. Das ist
1: alles nicht meins.
0: Das ist natürlich mir, hier, super. Ja. Ja, Probe hier.
1: Ja, sehr schön. Ja, genau, du bist ja gerade gar nicht in der Schweiz, ne? bei dir in der Heimat, sondern du bist bei Christina in Köln, wenn ich das so richtig verfolgt habe.
0: Genau, das ist richtig, ja.
1: Ja, und äh, ich habe schon äh, böse Schlagzeilen gelesen, Beziehungsprobe etc., aber ich glaube, wahrscheinlich ist es das für euch gar nicht, oder?
0: Nee, ist es nicht. Also wir äh Wollten sie auch so und haben äh, geguckt, wie schaffen wir es, dass wir jetzt auch wieder im Lockdown und alles und dass wir äh, Hauptsache zusammen sind.
1: Ja, das und kann das Schön,
0: dass ich hier sein kann. Und, äh
1: ja, ja. ja, aber dir geht es gut, soweit?
0: Mir, mir geht es super, auf jeden Fall. Ja, nee, ich bin froh, bin ich hier. Ich starte jetzt dann gerade noch eine Fernsehshow, dem mask Single, Switzerland, da bin ich in der Jury. Und das ist auch direkt hier in Köln. Also.
1: Cool, also bist du beschäftigt. Ich wollte nämlich gerade fragen, ein Lockdown für ja. einen Künstler, der ja gerne draußen auf der Bühne steht, Kontakt zu seinen Fans hat, ist natürlich schwierig. Aber ja, wie vertreibst du dir da so die Zeit im Moment?
0: Klar, ein bisschen schwierig. Auch noch das Album äh, rausgebracht und alles. Und normalerweise wäre man auf Tour. Klar, das ist was Neues, aber ich bin froh, dass ich doch so einen, einen Fuß auch noch in der Fernsehwelt drin habe. Also mhm. da sind jetzt diverse Projekte, die gerade laufen. Und ich habe man probiert, trotzdem natürlich äh, interessante Sachen zu machen. Und da bin ich froh, dass ich da was zu, zu tun habe.
1: Ja, ja ich habe mir das so gedacht, du hast ja das Glück, eine Freundin zu haben, die auch super äh, kreativ ist. Also äh, die auch ein. Ne, also die auch eine Ader dafür hat, für solche Sachen. Und dann seid ihr beide Tänzer und ich muss echt sagen, Hut ab, Luca. Also selten einen Mann so gut tanzen gesehen. Also, ja richtig leidisch. Mein Mann muss sich da mal was ab, abschneiden von dir. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, wie ist das so? Kann man sich das bei euch vorstellen, dass dieser Lockdown auch gerade eine total kreative Phase ist, wo ihr einfach viele Ideen habt für Choreos, für Videos? Ist das so?
0: Zum Teil. Also man will überlegen uns sicher Sachen. Also, also, aber tänzerisch gesehen äh, muss ich mich da ein bisschen zurücknehmen. Ich bin jetzt nicht äh, klar, äh, habe ich da getanzt und ich tanze auch sonst gerne, aber äh, Chorus mache ich jetzt zum, äh, zum Beispiel nicht. Ich bin dann mehr der, der umsetzt und auch in meinen, Video, in meinen Videoclips, Musikvideos dann, dann tanzt. Aber äh, ja, man ist sicher dran, sich auch neue Sachen auszudenken. Keine Ahnung. Ich, ich mache jetzt zum Beispiel auch ab und zu so ein paar, ein paar Covers, die ich jetzt hier habe. Ein mhm, bisschen hab ich gesehen, ja. Equipment mitgenommen, dass ich auch Musik jetzt wieder neue schreiben kann, obwohl das Album ja gerade erst raus ist, aber trotzdem. Ja, dass man einfach äh, am Ball bleibt und da kommen sicher weitere Ideen, ja. Also mhm. ich bin einfach ein bisschen gezwungen, natürlich auf neue Arten auch kreativ zu sein. Was aber eins auch gar nicht so schlecht ist.
1: Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ihr durch die Küche tanzt, wenn ihr zu zweit seid.
0: Äh, nee, mehr durch den, <lacht> den ja. Mehr nicht
1: den Kleiderschrank, okay. Ich stelle mir Künstler immer so vor, dass sie am liebsten den ganzen Tag im Tonstudio stehen oder äh, mit ihrer Gitarre und ihrem Piano. Aber ich meine, ihr habt ja natürlich ein ganz normales Leben. Ihr müsst auch irgendwie kochen, einkaufen gehen, mal putzen. Ist das so, äh, habt ihr zwei da schon eine Rollenverteilung? Läuft das gut bei euch oder seid ihr da eher so wie in meiner Fantasie, dass ihr eigentlich lieber nicht kocht und äh, sauber macht, sondern den ganzen Tag nur... Musik hört.
0: Nee, lustigerweise äh, kochen wir beide sehr gerne, aber wir sind ah, allgemein einfach, äh, beschreibt man das am besten, zwei Genieße. Also wir essen gerne und deswegen kochen wir auch gerne.
1: Sehr sympathisch.
0: Jetzt muss jetzt nicht jeden Tag ein Riesenaufwand sein. Manchmal bestellen wir auch was, aber wir gehen ganz normal einkaufen, wir kochen uns was Schönes, wir äh, putzen auch. Ach, ja.
1: nein. Was, ist, was <lacht> ist dein Talent, Luca? Kannst du gut putzen?
0: Staubsaugen ist mein Talent. Oh wow. Äh, genau. Mr. Staubsauger. <lacht> auf jeden Fall. Das, das, das mache ich am liebsten von allen Putzsachen. Gut,
1: okay, kann es verstehen, ja. Und das Bad überlässt du dann deiner Freundin, ja. So ist es zumindest bei uns. Ich muss immer <lacht> ich das Bad putzen. <lacht> ich muss ja sagen, für dich ist 2020, also viele haben das, glaube ich, als so ein ganz schlechtes Jahr jetzt so empfunden, ja, wegen Corona. Aber eigentlich habe ich mir so gedacht, für dich war 2020 doch eigentlich ein super Jahr Also du hast, äh, mit Let's Dance bist du durchgestartet, jetzt eben gerade, du sagst TV, Mask, Singer, natürlich das neue Album, du bist frisch verliebt. Also es sind ja eigentlich viele gute Sachen für dich passiert dieses Jahr. Ich, ja, ja, auf jeden
0: Fall, es ist eigentlich mein Jahr. Also es klingt blöd, das zu sagen, aber es passiert wirklich vieles, vieles Tolles und ich bin sehr froh zum Beispiel jetzt, wenn man mit Let's Dance anfängt, ich meine das mal Lockdown 1 und ist man da dass wir das alles so durchführen konnten, ist wirklich, äh, boah, mhm. wir
1: Krass, alle ja. ganz
0: froh. Und klar, meine, meine, meine Liebe gefunden, das freut mich natürlich mega. Und das erste, das war das Jahr war wirklich mega, das kann man so sagen. Klar, bis auf jetzt das ganze Corona-Zeug, aber da kann ich mich echt nicht beklagen, mhm. weil ich, ich, ich hatte gut zu tun, ich habe auch jetzt gut zu tun. Und das ist, das ist schön, dass sich da trotzdem äh, Türen öffnen, ja. Ja,
1: okay. Aber ich muss sagen, ich habe ja dein Album fleißig angehört. Ist auch sehr schön. Die äh, Single Diamant natürlich haben wir schon länger gehört. Und die ist mhm. echt ähm, auch ein cooles Video mit Christina, muss ich sagen. Hat mir sehr gefallen. Und es ist ja dein fünftes Album, wenn ich das richtig äh, recherchiert habe. Genau. Und das genau. erste deutschsprachige. Wie ist ja. das denn für dich? Also war das eine große Umstellung? Weil ich fand ja, die hat Englisch auch... Gut gestanden. Also, ich fand das gar nicht schlecht auf Englisch. Ja, also,
0: danke erstmal, das höre ich natürlich gern. Aber irgendwie, äh, ja, eben ich habe acht Jahre lang nur englische Musik gemacht. Ja. Dann hatte ich irgendwie auch das Verlangen, also, das habe ich ab und zu mal was Neues zu machen und mich so, was also heißt nicht komplett zu verändern, aber manchmal wieder so eine neue Art. Mhm. Von sich selbst rauszufinden und, und was Neues auszuprobieren. Und dann kam dann diese diese deutsche Idee, die kam ja aber schon von zweieinhalb Jahren. Wir haben dann eine Show gemacht mit, ich weiß nicht, ob dir Paola Felix noch was sagt.
1: Aber ich muss sagen, ja, aber Paola Felix habe ich erst später kennengelernt, weil das war irgendwie gar nicht meine Kindheit so, ja. ja
0: mein, das hat doch keine Ahnung.
1: Ja, aber ja, da, da hattest du bei einer Show, hast du ihren Song gesungen, ne?
0: Genau, ja und vorher kannte ich sie nicht, ich hatte, hatte sie überhaupt nicht auf dem Schirm und dann hatte ich da dieses Blue Bayou, diesen Hit von mir, da irgendwie gecovert und das war natürlich auf Deutsch und so war die erste Begegnung so mit, mit, mit deutscher Musik und mhm. da kam die Helene Fischer schon eine Anfrage, um da einen Song zu machen mit ihr und dann haben wir dann einen Song von mir auf Deutsch umgeschrieben, um das mal auszuprobieren und das hat sich gut angefühlt und so Wuchs dann das Projekt Deutsches Album immer irgendwie weiter und dann habe ich gedacht, doch, das, das probiere ich jetzt einfach mal und habe für mich gemerkt, das ist noch mal eine ganz andere Ausdrucksweise. Mhm. Man kann es doch anders ausdrücken, es sind andere Gefühle auf der Platte drauf, die, die auf Englisch schwieriger sind für mich äh, zu besingen und es klingt auch irgendwie anders und ich finde es so ein schöner Twist und mhm. ich glaube, man manchmal auch so eine neue, man muss manchmal auch so ein bisschen eine neue Seite noch zeigen. Find
1: Aber findest du es, ist es dann, wenn du sagst, ist es ist einfacher, klar, ist es ist deine Muttersprache, also, wenn man Schweizer, Deutsch und Deutsch vergleicht, <lacht> ja, aber es ist deine Sprache. Ist es dann authentischer? Ist es dann noch persönlicher auf Deutsch für dich?
0: Äh, hier ist es sicher noch mal authentischer, ganz klar, ja. Das heißt jetzt nicht, dass wenn ich meine englischen Songs singe, dass die mir nicht nahe gehen oder so, aber ich glaube, man kann noch so gut als Schweizer, sage ich jetzt mal, oder als Deutscher irgendwie englische Texte schreiben. Und man man versteht es ja auch, aber ja. es geht man fühlt es anders. Also ich fühle es auf Deutsch, fühle ich es schon mehr oder einfach es ist eine andere Art. Mm. So.
1: Ja, glaube ich. Das
0: ist ja noch mal authentischer.
1: Ja. Hm. Aber oder witzig. Ja. Ob, ob Paola Felix, weiß die das, die jetzt eigentlich so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht hat mit der deutschen Musik? Hast du ihr das gesagt?
0: Ja, das habe ich ihr gesagt. Wir haben uns auch noch ein paar Mal gesehen. Sie war danach, nach dieser Show, auch bei mir in der Toureröffnung. Das war aber jetzt schon, schon ein Jahr her. Mhm. Die letzte Tour in der Schweiz, da war sie auch als Gast dabei. Und wir haben noch mal eine Show gedreht jetzt gerade mit ihr. Weil so eine Geburtstags Geburtstagsshow.
1: Das habe ich gesehen, hast du sie mit dem Mofa überrascht.
0: Genau. Ja. <lacht> da haben wir auch noch ein bisschen gequatscht. Also die weiß das schon, ja. Da hat sie sich natürlich gefreut.
1: Aber ich finde das ja sehr cool, Luca, dass du... Also ich mag euch beide zusammen, weil ich finde, das ist immer so nett, wenn man so zwei Generationen aufeinander trifft. Weißt du, jede, jede Generation hat ja sowas... Eigenes, was man voneinander lernen kann also sie kann dir natürlich Sachen beibringen die sie von früher weiß oder von ihrer super langen Erfahrung und du bist der junge digitale ne? also das ist ja auch der Nach ja ja ich meine für ihr Alter natürlich nee. bist du der Nachwuchs ja ähm, aber ist das auch so ist das auch kann man sich das so vorstellen ist das so eine Freundschaft zwischen zwei Generationen entstanden
0: ja auf jeden Fall nee also wir verstehen uns super, und äh, können uns gut austauschen und es war schön. Also froh habe ich diese Show damals gemacht und ja. äh, ist total eine interessante Person und habe mich mhm. gefreut, sie kennengelernt zu haben. Ja, nee, das stimmt schon.
1: Ja, sie ist eine Lady, finde ich. Also wenn ja. ich mal so bin in ihrem Alter, dann freue ich mich auf jeden Fall. Ja. <lacht> Diamant ist ja eine schöne Liebeserklärung. Eigentlich jetzt möchte man wissen, eigentlich an Christina, aber ich glaube, der Song ist vor Christina entstanden, oder?
0: Christina, Christina gab es da noch nicht. Also es gab sie schon, aber noch nicht in meinem Leben. <lacht> ja, es
1: gab sie hoffentlich schon,
0: ja. Ja, die war schon da. Aber, ja, aber natürlich jetzt noch nicht in dieser Konstellation. Ne? Und deswegen ist der Song einfach, also es war eine reine Idee. Also wir hatten zuerst die Melodie bei diesem Song. Es gibt manchmal verschiedene Arten, einen Song zu schreiben. Manchmal hat man zuerst einen Text und man hat zuerst einen Song. Mhm. und dann natürlich zuerst die Melodie und das war so catchy, das war so eingängig, das war so einfach halt einfach. Das ist ein total einfach gehaltener Song und ich finde, solche Songs braucht es auch und da wollten wir jetzt das äh, überhaupt nicht neu erfinden und haben uns einfach gedacht, lass uns doch eine schöne, wertvolle Liebesgeschichte erklären, also was ist wertvoll? Dann kamen wir quasi auf dieses Diamantthema 110 Karat. Ich meine alles so ein bisschen cheesy Ausdrücke, die aber halt im Kopf bleiben. Und so haben wir dann den Song geschrieben. Also es klingt jetzt ein bisschen unromantisch, dass er halt einfach so geschrieben wurde, aber es war total ein schöner Prozess. dass also wir haben uns hingesetzt und es war, haben uns so reinversetzt in das Ganze. Und es gibt immer Songs, die so geschrieben werden, also so, wo man sich denkt, was wollen, was wollen wir jetzt eigentlich erzählen? Was, was für ein ja, Thema? Ja. Oder es gibt Songs, wie wie ich auch auf dem Album dran habe, wo ich mir so zurück, wo ich ah so oh, okay das habe ich erlebt und das will ich jetzt so verpacken.
1: Welcher genau, Song war das zum Beispiel? Also ich hätte jetzt eine Vermutung, aber ich weiß es
0: nicht. Gott, da gibt es irgendwie, ist mir egal ist ein Song, mhm. angepisste Variante. Mhm. Und dann,
1: war das der herzgebrochene Luca?
0: Ja, ne, nee, das ist die Phase danach, die Phase danach, wenn du ein bisschen wütend bist, war das. Ach so,
1: verstehe, Ja. <lacht>
0: Oh, äh, Herzschmerz war natürlich zurück zu mir. Da war ich natürlich, und der ist auch sehr zurück zu mir, so wirklich so, die Beziehung war direkt zu Ende und <lacht> ich verstehe es nicht, kommt mm. doch einfach zu mir. Das war Herzschmerz pur, das weiß ich noch. Wenn ich den heute höre, ist es auch so, denke ich mir so, oh Gott.
1: <lacht> Aber ist doch eigentlich schön, das ist doch das beste Tagebuch ja. von sich, was man haben
0: kann, Luca. Das, das, das stimmt nicht. Ich finde es auch schön und es ist schön, dass das Album so vor zweieinhalb Jahren geschichtlich auch angefangen hat, dann kann man jetzt immer wieder so reinhören und kann in verschiedenen Episoden so von seinem Leben wieder reintauchen. Und das, das ist egal, ob man sich jetzt anders fühlt oder das ist völlig egal. Es ist eben gerade schön, dass verschiedene Gefühlslagen drauf sind, finde ich. Mhm. Ja.
1: War das dann auch ein bisschen schwierig für dich, wenn, also das Album, wie du sagst, was vor zweieinhalb Jahren, ja, war das schon sozusagen fertig? Ist
0: noch nicht da. Nee, nee, da wurde der erste Song. Ah, okay,
1: okay. Aber es wurde irgendwie verschoben wegen Corona, richtig?
0: Es wurde auch noch verschoben wegen Corona und aber auch noch verschoben wegen ESC, weil ich beim Eurovision Song Contest war. Ja,
1: okay.
0: Also, es war bis jetzt mein größter Song, der heißt Chigatni, der ist natürlich Englisch.
1: Ich finde den super. Wirklich? <lacht> ja, I love it. Ja, sehr gut.
0: Dankeschön. Ja, und dann wollten wir das auch erstmal laufen lassen. Also, das neue Projekt Deutsch, das ist eben, das ist so schön, das ist gut, aber wenn der Englische gerade so gut läuft, haben wir gedacht, den lassen wir einfach mal ausklingen reiten die Welle mit und dann kommt das neue Projekt. Stimmt. Deswegen haben wir das alles noch ein bisschen nach, nach hinten geschoben.
1: Ja. Aber hast du dann irgendwann das Gefühl gehabt, oh, jetzt passen die Songs nicht mehr so zu mir? Weißt du, was ich meine? Weil manchmal hat man ja das Gefühl, ja, ja, das ist jetzt voll mein Album und das widerspiegelt alles, was ich gerade bin und irgendwann entwickelt man sich weiter und der Herzschmerz ist nicht mehr Herzschmerz und ne? Ja. Ist es, war das irgendwie so?
0: Ja, ja auf, auf jeden Fall war das so. so. Ich, ich haben wir das Album nochmal durchgehört und habe gedacht, Gott, kann ich das jetzt noch bringen? Also erstens sind für mich die Songs alt, zum Teil schon. Ja, du also heißt, dich schon so lang. Ich, ich höre die schon seit zweieinhalb Jahren.
1: Richtig, ja. Dann,
0: dann denkt man sich so, oder man kommt so in, in einen Fluss rein, wo man so denkt, okay, die Leute interessiert das doch gar nicht mehr. Die Songs sind ja, ja, die sind ja schon älter, aber für, das spielt ja keine Rolle, weil für die Leute sind die Songs ja immer noch neu, also deswegen muss man ja, über diesen Schatten dann manchmal auch springen, weil man, das hat man oft, dass Songs auch einfach liegen bleiben und das heißt aber nicht, dass sie jetzt schlecht werden. Nee,
1: gar nicht, ja. ja, ja. Kann
0: sein, dass sich natürlich der Style und der Stil der Musik so ein bisschen vielleicht weiterentwickelt und irgendwas, aber das war mit diesem Album jetzt nicht das Problem, weil das, so, das ist so diese funkige Art, das hat Balladen drauf, das, ist, das funktioniert eigentlich immer, also da kannst du nicht viel verkehrt machen. Das ist jetzt wahrscheinlich in drei Jahren geht das auch noch, deswegen war das für mich dann kein Problem mehr. Und ich fand es dann, hab dann eher so rübergeschwacht. So, eigentlich finde ich es schön, dass es, dass ich jetzt auch in einer anderen Lebensphase, yeah. gar nicht mehr in meinem Leben bin. Aber das war auch Teil meines Lebens und dann soll das auch rauskommen, ja.
1: Absolut, ja. Ich nehme an, dieses Zurück zu mir ist von der Tamara handelt das, oder? Das, ihr wart ja sehr lange zusammen. Erste,
0: genau, ja, ne? ja, das so also, oh, wie ja. ich das
1: recherchiert habe in meiner, ja, meiner Google-Welt. Ähm, aber nervt dich das dann auch, wenn dann natürlich auch Leute dann wieder darauf ansprechen und sagen, ja, war das der Song an die Tamara und die ist ja jetzt dann verheiratet und blub, blub, blub. Ist das dann nervig oder kannst du das sagen, okay, it is how it is?
0: <lacht> nee, also, nee, du ich finde das schön weil das war eben teil von meinem leben da habe ich darüber gesungen und da ist ja ist, ist auch klar dass das dann auch äh, zum zum thema wird das ist das ist alles okay und das nervt mich überhaupt nicht ich eben wie gesagt ich bin komplett in einer anderen lebensphase ich bin äh, überglücklich war noch nie so glücklich und es ja, ist wirklich wunderschön äh, was ich gerade hier alles erleben habe äh, kann und darf und deswegen das gehörte dazu und das ist mhm. so ist nicht so
1: <lacht> du hast 2012 DSDS gewonnen. Das fühlt sich jetzt an wie eine Ewigkeit, finde ich. Ich weiß nicht, wie ja. es, Oder? Fühlt sich an wie ein anderes Leben.
0: Ja, total, nee, das ist wie. Also die Leute fragen auch immer so, wie. Oder es gibt immer noch Leute, die irgendwie fragen, oh, wie war das, was du damals gewonnen hast? Gott, ich weiß es gar nicht mehr richtig. Ich war irgendwie 16, knapp 17. Das war alles so viel und es ist total. Es ist ein anderes Leben, es ist total weit weg.
1: Aber war es trotzdem würdest du rückblickend sagen, war es trotzdem wichtig, dass du das gewonnen hast für deine heutige Karriere? Oder
0: ja, ja, ja. Nö, auf jeden Fall war das sehr wichtig. Also ich glaube, also ohne das würde ich äh, einen ganz anderen äh, Stand haben jetzt. Das hat mich ja, das hat mich diese, hat mir diese ganze Bekanntheit erstmal gegeben und was ich dann daraus gemacht habe, klar, pff, das musste man irgendwie machen. Aber das könnt, konntest du nicht machen, wenn du diese Aufmerksamkeit von den Leuten nicht hast. Und ich glaube, das ist ja das Schwierigste auch in der heutigen Zeit zu kriegen. Klar, ganzen sozialen Medien und alles, das kann, da kannst du schnell irgendwie an Aufmerksamkeit gewinnen. Aber so einfach ist es dann auch nicht. Und dadurch, dass ich das gewonnen habe, hat sich natürlich oh, eine Riesentür geöffnet. Mhm. Jeder kannte erstmal irgendwie, okay. Oh. Das ist irgendeiner, der Musik macht. Das, ist, das reicht ja aber schon. Das heißt, du hast irgendwie eine du hast irgendeine Basis, wo du, wo du dir was aufbauen kannst. Und das war sehr wichtig. Da bin ich sehr froh, dass ich das gemacht habe.
1: Und wie schwer war das? Weil ich habe dann auch gelesen, dass du gesagt hast, nach DSDS hattest du dir so ein bisschen was anderes erhofft. Du warst dann ein bisschen in so einem Tief. Also war es schwer, diese Welle, sage ich mal, mitzunehmen von DSDS und so mega den. Weil ich habe das Gefühl, jetzt. Jetzt bist du so seit dem ESC, also ist mein Empfinden ja. Ich habe das Gefühl, seit ESC bist du auf einmal auf so einer Überholspur. Und das hat ja dann, das sind ja schon ein paar Jahre vergangen zwischen DSDS und 2019.
0: Oh ja. Das ist so, nee, das hat also der Weg habe ich auf jeden Fall gebraucht und ich habe auch die Zeit gebraucht und jetzt bin ich in einem ganz anderen Ort als 2014 oder 2015 oder erstmal 2012 natürlich. Das hat es aber alles, das hat's alles gebraucht. Also erstmal musste ich in dieser Welt so ein bisschen ankommen. Das dauert auch irgendwie ein, zwei Jahre fast. Dann war ich in die 2014. Dann habe ich für mich rausgefunden, so ich möchte das langfristig machen, das gefällt mir. Ich habe dann aber gemerkt, mit den Leuten, wo ich damals zusammengearbeitet habe, das ist kein langfristiger Plan. Ich meine, da, das, das Rad dreht sich weiter in dieser, in, dies, in dieser Branche und da musst du selber wirklich auch ein bisschen die, ja, die, die Zügel in die Hand nehmen, die Fäden in die Hand nehmen. Und das war... Äh, das war interessant, weil das war dann 2014 und da hat es so gedacht, ja, okay, jetzt geht es wahrscheinlich bergab, es kamen nicht so viele Aufträge. Und also, wo ich hatte schon zu tun, es war gut, aber es ist diese Etablier... Wie sagt man? Sich zu etablieren. Sich, et sich zu etablieren war sehr schwierig. Also, das war... Ja, und dann habe ich dann schlussendlich äh, mit meinem Bruder mich zusammengetan. Er macht noch heute mein ganzes Management und alles und äh, viel mit Family. habe mich so von ein paar Leuten getrennt, um wirklich selber die Entscheidung auch treffen zu können, treffen zu dürfen. Das ist auch immer wichtig. Ja, und dann ging das eigentlich alles nach vorne und dann hat es irgendwie plötzlich mal funktioniert. Aber wichtig, darf
1: ich da mal reingrätschen kurz, Luca? Ja. Wenn du sagst, du hast dich von Leuten getrennt und dein Bruder hat dir da sehr geholfen, was waren das denn für Leute? Also inwiefern haben sie denn, sag ich mal, nicht so gute Entscheidungen für dich getroffen, wo du das Gefühl hattest, dass das nicht, nicht richtig für dich war?
0: Es war halt mehr so Management-mäßig, weißt du, so Management, äh, was ist ein wichtiger Punkt, halt einfach, das, das hat ja funktioniert, klar, aber es gibt Managements und Managements und da war es halt einfach ein bisschen so, dass äh, Anfragen kommen rein und äh, werden beantwortet und wollen wir das machen? Ja, nein, so. Das, das, ist gut und, das ist gut und recht und alles schön, da kann man Sachen machen, wenn die Anfragen da sind, aber um, glaube ich, sich zu etablieren, muss man eben selber auch mal hier ein Telefon in die Hand nehmen und einfach sich auch bei Leuten melden und hey, können wir hier, können wir da, wie wie bauen wir mich auf? Es war einfach ein Abarbeiten von, von okay, den kennt man jetzt und das ist gut, da machen wir jetzt einfach.
1: Also es, es erfordert nicht, schon Strategie ein bisschen, ne?
0: Erfordert auf jeden Fall Strategie, weil du musst da wissen, irgendwie, wo, wo will ich hin und was müsste ich, was müsste ich jetzt vielleicht für ein Konzert spielen, um wieder andere Leute zu erreichen? Oder wie, wie kriege ich diesen Veranstalter jetzt dazu, um mich zu buchen? Und wenn der halt nicht anruft und mich bucht, dann kann ich mich auch mal melden oder sich dasselbe selber in diese Welt ein bisschen einbringen. Und das war wichtig und das war halt damals nicht so. Was man aber auch nicht verübt, das ist halt. Erfahrung. Ja, auf, auf jeden Fall. Und das war auch nicht von, von, von ihnen schlecht gemacht, von diesem Management. Das war, die haben ja alles, alles gut gemacht, aber der Gedanke, der Hintergedanke war halt ein anderer, als ich ihn hatte. Hm. Und man merkt, okay, dann wechselt man halt besser was in der Strategie oder in den Leuten, im Team. Äh, ja. Aber wo hast
1: du dich gesehen, Luca? Was war so dein Ziel? Weil ich meine, wenn man so läuft, man muss ja irgendwie immer so ein Ziel vor Augen haben und sagen, so, ich möchte als so und so ein Künstler wahrgenommen werden oder ich möchte eben so Musik machen oder ich möchte dies oder jenes. Also was waren so deine Visionen, die du hattest?
0: Ach, meine Visionen waren einfach immer eine schöne Show, Live-Show zu spielen. Also, wie also, äh, soll ich das vergleichen? Das ist meine, klar, mein größtes Vorbild ist ein Justin Timberlake. Also da gucke ich mir sehr gerne einfach die Konzerte an. Das ist eine schöne Mischung von Entertainment, von Wahnsinnskünstlern, äh, Wahnsinnskünstler, einer schönen Live-Band, aber trotzdem modern, es wird getanzt, das mhm. wird das ist eine Show, das hält alles irgendwie zusammen. Das war immer mein Traum. Nur konnte ich halt noch nicht tanzen. Das war aber den Traum hatte ich schon immer. Aber ich kam dann selber noch nicht auf die Idee eben kann ich jetzt tanzen oder nicht. Bis dann 2017 ich eine Anfrage hatte von von RTL für Dance Dance Dance. Das war auch eine Tanzshow. Ja. Äh, die habe ich dann gemacht und da habe ich auch meine heutigen Choreografen kennengelernt. Also so kamen die einzelnen Stücke quasi zusammen. Ja, aber mein Anspruch war an mich selbst war immer auch für mich selber musikalisch mich zu finden. Und das war sehr schwierig. Also ich habe dann 2014 habe ich dann ein Dance-Album mit einem DJ gemacht. Dann 2015 war ich in Amerika, weil ich das Gefühl hatte, dann ja, ich muss jetzt irgendwie ein halbes Jahr nach Amerika und mache dann ein Album und dann äh, läuft alles super, was natürlich nicht so ist, aber es war so auch ja, weil, so. Ein ja, warum nicht ausprobieren, ja. ja
1: warum
0: nicht ausprobieren? Ja. war super, hat auch Spaß gemacht. Aber so habe ich wirklich vieles ausprobiert und musste mich auch erst selber mal finden, aber immer mit diesem Hintergedanken eigentlich und diesem Show -as -as Aspekt. also das, das Größte für mich ist, auf der Bühne zu stehen und ein schönes Gesamtkonzept irgendwie auf die Bühne zu bringen und das konnte ich jetzt so eigentlich im letzten Jahr das erste Mal richtig umsetzen, leider erst in der Schweiz, weil wir da mhm. ein groß gespielt haben, noch nicht in Deutschland, aber äh, da sind wir dran und ja, das war dann, das war super.
1: Nee, also ich muss dir sagen, ich finde Justin Timberlake kann man wiedererkennen in deinen Shows. Also jetzt, so wie man dich jetzt erlebt, finde ich auf jeden Fall. Ich muss immer denken an ähm, Super Bowl, wo er auftritt. Das ist auch eine ja, richtig ich. geile Show gewesen von Justin Timberlake. Also Luca, wenn du das dann mal aufführst, dann hast du es. Wenn du beim Super Bowl auftritt, dann hast geschafft. Ja ist ja schon ein harter Weg. Und ich muss mal sagen, du bringst ja viel mit. Du hast ja früh Schlagzeug gelernt, ne, Gitarre, Gesang. Du bringst ja so wahnsinnig viel mit. Aber war das dann auch so ein bisschen ernüchternd, wenn du dann manchmal so die Erfahrung gemacht hast, okay, die, die Welt hat nicht auf Luca Henny gewartet. Also ist das manchmal so, so ein Moment gewesen, wo du gedacht hast, oh scheiße, ich, ich kann eigentlich so viel. Ich kann tanzen, ich kann singen. Ich äh, Und dann ist es trotzdem nicht so von heute auf morgen ein super Erfolg.
0: Ja, das ist noch schwierig. Also, dass die, dass, die, dass die Welt nicht auf einem wartet, egal wie wer man jetzt ist, ist, glaube ich, eh jedem klar oder war mir auf jeden Fall klar. Aber ich glaube,
1: das ist nicht jedem klar.
0: Oder vielleicht <lacht> <lacht> die Welt wartet auf mich. Nein, aber nee, da hatte ich schon oftmals Mühe, weil ich habe immer den Weg gesucht, was oder wie wird ein Song von mir mal erfolgreicher als einfach normal. Also, das heißt normal. Ich weiß noch nicht, wenn ich jetzt einen Song mache und der hat halt irgendwie 800.000 oder eine Million Streams das, das ist super für mich, das ist gut. Das ist auch super, ja. Mhm. Das ist halt irgendwie gut so, das ist mir erstmal so. Aber dann hast du einfach deine, deine Leute bedient, also dein, dein Hardcore-Fanbereich, was das super schön ist, aber wie komme ich aus diesem Kreis mal raus, dass es auch andere Leute irgendwie mich musikalisch wahrnehmen, so.
1: Mhm.
0: Dann habe ich verschiedene Sachen, also denkt man sich, keine Ahnung, vielleicht muss man jetzt wirklich total tiefgründige Texte haben, um, um eben besonders erwachsen zu wirken. Das war, das war eine erste Option. So. Die zweite Option war, nee, ich muss eine Riesen-Show machen, das es einfach alle geil finden und einfach...
1: Abfeiern.
0: Abfeiern, explodieren und, und geil irgendwie. Und da habe ich, weiß doch nicht, aber dann gibt es aber kein Rezept. Nee, es, gibt und dann kein Rezept. es gibt kein Rezept. Du kannst einen Song machen, der total tiefgründig ist aber es interessiert keinen. Du kannst einen, sag ich jetzt mal, banalen Song machen, wie ich dann wiederum mit Shigatni diesen Weg gewählt habe. Also hier, when she go low, when she go low, she go solo, you who dirty dancing, ist jetzt erstmal nicht total der äh, tiefgründige Text, aber es war völlig egal.
1: Also ehrlich gesagt, ich habe <lacht> auf den Text gar nicht so geachtet. Ich war einfach so, okay, darauf kann man tanzen, das ist cool, ja.
0: Eben, und es, es gibt verschiedene Rezepte irgendwie, und man weiß nicht, was funktioniert. Und da war ich dann für mich das erste Mal mega happy, dass dass das über meine Kreise aus funktioniert hat. Und natürlich mit MSC, diese Promo-Plattform, das kommt immer noch dazu. Das ist das Einzige, was mich manchmal aufregt, weil man macht immer gute musikalische Qualität. Auch hier, ich kann hier am Küchentisch was Geiles produzieren. Ich habe hier, hier mein Mikrofon, ich nehme mein Interface, mein Piano und dann habe ich einen schönen Song. Der hat eine gute Qualität. Aber wenn du nicht die richtige Promo-Maschine dahinter hast, dann hast du einfach verloren. Das heißt, du kannst noch so gute Musik machen, wenn es die Leute nicht wissen und nicht wahrnehmen, dann, ja, dann treibt das nicht voran. Und das ist das, wo, wo ich mir immer so denke, ah, das ist manchmal schade. Das aber das kann man sich halt
1: Weißt du, wie viele gute Songs bestimmt in Schubladen liegen und keiner ja. weiß von ihnen.
0: Oder nicht mal in Schubladen, oder ja, oder schon, so, sogar schon draußen sind eben. Aber wo man denen nicht...
1: Aber deswegen, ich <lacht> finde, das ist auch, ich finde das sehr wahr, was du sagst, weil es gibt sehr viele talentierte Menschen und es ist aber auch ein bisschen die Verkaufe. Und ich habe ähm, eine Freundin, also jetzt eine private Geschichte, aber meine, ich habe eine Freundin, die ist wahnsinnig gut in, in ihrem Fach, an der Uni ja. allerdings. Und sie sagt immer zu mir, oh Mann, das ist so gemein, weil es gibt manche Leute, die sind gar nicht so gut wie sie, aber die können sich wahnsinnig gut nach vorne verkaufen und werden viel mehr gesehen und viel mehr für Vorträge eingeladen als sie. Und ich sag immer, das ist ein Talent. Es ist ein Talent, wenn man sich gut verkaufen kann, wenn man eine Marke aus sich machen kann. Würdest du das bestätigen?
0: Würde ich auf jeden Fall bestätigen, ja, ja. Also wenn die Marke stimmt und die Promo stimmt, kann die Qualität weniger gut sein als, als normal und das kann Erfolg haben. Also das spielt dann nicht mehr so eine große Rolle. Das ist äh
1: aber ärgerlich irgendwie. Ja. Aber,
0: aber ärgerlich, klar. Also nee, was man was so also beschäftigt manchmal ist eben, du machst einen guten Song. Und man denkt immer, wenn man einen Song schreibt, denkt man eh immer, also da kannst du wahrscheinlich jeden Musiker fragen, man schreibt einen Song und feiert den total, das ist ein Hit, der ist super. <lacht> denke, der ist super. Also immer so, weil irgendwie kommt man auf die Idee und man findet das dann selber gut. Ja. Das, ist erstmal, das ist immer ein schönes Gefühl. Ja, das das braucht
1: ist ein geiles Gefühl
0: bestätigung irgendwie. Aber dann, dass man sich dann so lange um, um Sachen kümmern muss, und da bin ich auch nicht der Mega-Profis, macht man lieber eben wieder neue Musik, aber dann dieses alles so marketingmäßig wie gehe ich das an, wie kann ich das, wie landet mein Song in einer guten Playlist? Ja, wenn der nicht in einer guten Playlist landet, landet hast du schon wieder verloren, weil dann kriegst die Masse nicht mit. Also das ist immer so, es sind vielleicht 20% Musik, weil die Musik hast du dann schnell mal geschrieben, also wenn du irgendwie am Thema nah bist, und dann wird es eigentlich erst hart, um das Ding irgendwie zu vermarkten. Und das musste man auch erstmal, und da gibt es aber auch, kein Rezept. <lacht> Aber
1: kannst du vielleicht ein Rezept verraten, wo du sagst, das war so ein Erfolg? Also, wo du sagst, das ist, das ist so ein Learning, das war ein Schlüsselmoment, der hat mir wirklich weitergeholfen.
0: In der Vermarktung?
1: Ja, in dem Weg, dass du jetzt hier heute Luca Henny bist mit einem Album, ja. fünftes Album und Let's Dance. Weißt du, dass das alles so ins Rollen gebracht hat? Ein Schlüssel, weil du ja. hast ja auch diesen schönen Song Momente, dass man die ja auch ergreifen muss irgendwie, ja. ne? Da habe ich mich gefragt, was war denn dein Moment, wo du sagst, der war wirklich wichtig in letzter Zeit, damit ich ähm, hier bin, wo ich bin?
0: Also ganz wichtig für mich war, ist diese zwei Sachen wie Tanz und Musik zu verbinden. Ja, das und erstmal auf den Geschmack ist. Tanz zu kommen, weil das hat mich enorm nach vorne gebracht. Ich bin, ich bin kein Tänzer. Bist aber du nicht?
1: Aber du bist doch Tänzer, also Entschuldigung. Was dieses ich ganze oh, Entertainment-Mix. Was, sorry? Du bist doch Tänzer, also ich weiß nicht, kann man das einfach so lernen? Ein.
0: Ist Musiker, der ja tanzen kann. Vielleicht.
1: Also erzähl das mal anderen Männern. Ich bin kein Tänzer. Die, die kriegen ja die Krise, Luca.
0: Ja. Nein, aber das war die wichtigste Erkenntnis und also nee, die Erkenntnis war, was zu wagen. Weil ich konnte ja überhaupt nicht tanzen. Ich wusste auch nicht, dass ich tanzen kann. Aber ich habe einfach bei dieser Show mitgemacht und habe gedacht, du entweder geht's schief oder, oder ich lerne was draus. Und ich habe total viel draus gelernt, weil ohne dieses Dance, Dance, Dance hätte ich meine Indian, meine Choreografin nicht kennengelernt, wir hätten nicht so viel Wert auf meine Videoclips gelegt, die eigentlich immer gut ankommen, es wird getanzt, es ist, es ist professionell alles gemacht, ich hätte den ESC nicht so machen können, also das wäre alles, ich hätte Let's Dance wahrscheinlich nicht gemacht, ja, vielleicht hätte ich das, keine Ahnung, aber es wäre so, diese Kombination zusammenzubringen, hat mich enorm weitergebracht, aber mehr so dieses, man muss was wagen, auch wenn andere vielleicht, Sagen, das gab es auch dann bei Eurovision, nee, mach das nicht. Das, da kann man nur verlieren, da, das ist dann peinlich und so. Aber ich habe jetzt nur profitiert, weil ich es irgendwie gewagt habe. Und klar, es hat auch funktioniert, hätte auch anders sein können. Aber ohne was zu wagen, geht es, glaube ich, nicht weiter.
1: Aber hast jo. du viel Gegenwind bekommen in deinen ganzen Jahren? Also hast du auch, ich weiß nicht, vielleicht in der Schule Leute, die gesagt haben: was, du willst Musiker werden? Oh.
0: <lacht> oh. Ich habe in der Schule schon immer gern gesungen und so, aber das war, das war, damals noch nicht. Ich weiß nicht. Also so cool war das nicht. Es war dann mehr so, ach, guck mal, der Softie, weißt du, so in diesem, in, in diesem Bereich. Also so gut in der Schulzeit kam das nicht an.
1: Ey, ich warst du nicht so der Frauenheld in der Schule, der dann äh, so getanzt hat und die Gitarre geholt hat und?
0: Ich habe noch nicht getanzt.
1: Ich ja, ja noch nicht getanzt. Aber <lacht> du hast Musik ich mich gemacht.
0: Besser aber ich habe immer so ruhige Lieder gesungen und es war halt so ein bisschen schnulzig. Das kam vielleicht da, ja, so schlecht kam es nicht an, aber es kam natürlich auch die. <lacht> direkt ja,
1: wenn, du, wenn du mich so fragst, so schlecht kam es gar nicht <lacht> an. <Hey. lacht>
0: aber äh, hat natürlich auch provoziert, sagen wir mal so. Aber war jetzt nicht so tragisch. Aber dann war ich ja auch schnell mal weg. Ich habe dann ne, ne, eine Ausbildung ja aus Maurer angefangen.
1: Ja, das ist ja was völlig anderes.
0: Ne? Aber wenn man mich so sieht, ist doch ein klassischer Maurer.
1: Aber was haben Mauern und Musik miteinander gemeinsam? Also, Luca, das ist. Gar ja, eben.
0: <lacht> nee, echt gar nichts. Aber der Antrieb war: ich war 15 und meine Mama hat gerade ein neues Haus gebaut.
1: Du gedacht, die kann Maurer vertragen zu Hause.
0: Nein, aber ich war natürlich, ich habe da immer auf die Baustelle und sich vorbeigeguckt. Wir haben auch direkt nebendran gewohnt und das war total interessant.
1: Mhm.
0: Und dann fand ich, das mache ich jetzt auch.
1: <lacht> ja, aber hat dir das denn auch dann Spaß gemacht? Hättest du dir vorstellen ja, können, ein Leben lang Maurer zu bleiben?
0: Nee, das nicht. Nein, das nicht. Aber es hat mir Spaß gemacht, draußen zu arbeiten, weil ich bin, ich bin total gerne draußen. Auch jetzt, jetzt guck schon immer raus, die Sonne scheint noch ein bisschen, also ich gehe, glaube ich, gleich noch ein bisschen an die frische Luft, also mich treibt immer. Nach draußen, treibt es auch in, wenn ich gerade nicht in Köln bin, auch mal in die Berge oder sowas. Mhm. Und das war natürlich schön, man hat jeden Tag draußen verbracht, aber wenn es dann halt im Winter äh, arschkalt und Schnee, dann ist es nicht so schön, draußen zu arbeiten.
1: Aber hast du denn was gelernt, so, fürs Leben, wo du sagst, das war vielleicht eine kurze Zeit, aber ich habe trotzdem was Gutes gelernt für mich?
0: Ja, handwerklich war das sicher natürlich äh, eine gute Lehre. Also klar, also allgemein so ein bisschen mit Werkzeug umzugehen und was zu, ja, so zusammenzustellen. Mhm. Und das hilft sicher ja auch, ja.
1: Da kannst du also euch ein Haus bauen, irgendwann. Ja,
0: ja. das würde ich vielleicht jetzt nicht behaupten, <lacht> aber...
1: <lacht> ja.
0: Vielleicht in der Umgebung, ich kümmere mich um den Garten dann.
1: Ja, bist du so ein, äh, wenn du sagst Naturmensch, äh, könntest du dir vorstellen, ja, so Gärtnerei und sowas?
0: Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie tausend, so tausend verschiedene Tomaten und weiß auch nicht was, aber...
1: Ja, du bist noch jung. Doch, Mit 50 willst du vielleicht tausend verschiedene Tomaten. Vielleicht. Aber bist du im Herzen ein bisschen spießig, Luca?
0: Spießig?
1: Ja, ich meine, spießig ist immer so negativ behaftet. Ich meine, es nicht negativ, aber ich meine so spießig im Sinne, ja, irgendwann Haus, Hund, Familie, Kinder. Ist das so dein Traum oder ist dein Traum so, nee, wir leben einfach zusammen, wir sind ein Pärchen, immer die Bühnen dieser Welt bereist und...
0: <lacht> nein, ey, was soll ich da sagen? Nee, ich bin schon... Also, ich müsste es aber nicht mit sich eben vergleichen. <lacht> Wart, ich, siehst du mich noch? Schlechte Verbindung Ich sehe dich,
1: ich sehe dich,
0: ja. Siehst jetzt du mich? Jetzt auch wieder, ja. Äh, nein, aber ich will schon mal... also ob das jetzt Haus oder Wohnung. Ob, ich finde schon der Gedanke von, von so Haus und Family, also habe ich dann eben Geheimnis gemacht, dass ich möchte, möchte auf jeden Fall mal eine Family und so. Also Ja, und wenn das ein schönes Häuschen ist, so mit ein bisschen Umgebung und so, ich brauche schon meinen mein Rückzugsort. Das, das geht auf jeden Fall in diese Richtung, ja.
1: Also dein Nest, das brauchst du schon.
0: Ja, genau. Aber also ich fühle mich eben, wie gesagt, ich fühle mich überall wohl, aber für mich ist halt, für mich sind Beziehungen sehr wichtig. Also klar, in dieser Beziehung so und die Beziehung, aber auch Einfach zu, zu, zu Family und ich bin der Familientyp, also das auf jeden Fall. Also
1: Aber könntest du denn dann überhaupt weg von einer Familie leben, dauerhaft, in Deutschland, in Köln?
0: Du, da wo ich dann schlussendlich wohl bin, also jetzt, jetzt haben wir es ja noch so, dass wir beide Standorte haben. Irgendwann ist das auf jeden Fall anders. Aber jetzt fühlen wir uns noch wohl mhm. und äh, man kann eine Familie auch immer besuchen, also so ist es so ist es ja nicht. Also die Länder sind ja auch nicht so weit unterwegs und irgendwo wird es uns mal hin verschlagen. Genau und das gucken wir dann. Hm. Und jetzt einfach beiden. Also ich fühle mich in Köln total auch zu Hause und es äh, skype dann ein bisschen mit meiner Mama und äh, oh immer vorbei. Jetzt ist ja eh schwierig. Jetzt kann man sich auch nicht beklagen, aber ja, ich glaube, Familie ist eh immer wichtig zu pflegen, finde ich. Und ist das so. kann man über Länder hinweg machen.
1: Ja, das stimmt. Aber ihr seid natürlich noch nicht so wahnsinnig lange zusammen und du bist ja auch noch sehr jung. Aber wie, das das klingt jetzt auch falsch, aber ich werde es gleich erklären, wie ernsthaft führst du denn eine Beziehung? Im Sinne, bist du schon so, dass du sagst, ja, ich gucke immer wegen Heiraten und und Kinder kriegen, oder bist du so jemand, der sagt, nee, ich möchte jetzt erstmal die Beziehung leben und genießen und dann gucken wir halt, wo das hinführt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> ich, find, ich bin auch aus dem Alter. Du hast zwar gesagt, ich bin noch jung, aber... Doch, du bist noch jung. Ja, ich bin noch jung, aber ich bin aus dem Alter raus, dass ich jetzt irgendwie, ich, ja, hier ein bisschen und da Also das ist ja eh, aber ich bin angekommen und, das, und das, ist, das ist einfach schön und ja.
1: Also angekommen klingt ja schon ernsthaft.
0: Ja, auf jeden Fall, ich bin voll ernsthaft, ja. Also ich fühle fühl mich wohl, wie jetzt alles ist und so gerne weitermachen.
1: Ja, <lacht> oh, das klingt doch sehr schön, ja. Aber ich muss sagen, ich habe bei so einer Schweizer Zeitung gelesen, 15 Fakten oder bla 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 über Luca Haley, die sie nicht wussten. Und dann war auf einfach so... Er hatte schon 15 ich, Beziehungen. Ich so, wow, mit 26, aber, 15 Beziehungen, wie geht das?
0: Luca, klär ich dich auch,
1: auf. Nein, ja,
0: ich klär dich gerne auch auf, aber ich, ich, ich wusste das auch noch nicht. Warte, wusstest du,
1: du selber nicht?
0: Nein, ich hatte doch nie in meinem Leben 15 Freundinnen. Ich hatte, wer in der Schulzeit, vielleicht hat man ihn mal Händchen gehalten, irgendwo auf dem Pausenhof, aber es war doch jetzt keine ernsthafte Beziehung. Also, nee, also 15 auf jeden Fall nicht. Da habe ich mir auch gefragt, ich bin 26, wann, wann hatte ich denn 15 Freundinnen? Keine
1: Aber bist Ahnung. du jemand, bist du, verfolgst du sehr, was über dich geschrieben wird?
0: Ich gucke schon gerne, ja. Also gibt es schon, wo ich, also ich habe kriege auch immer dieses Alert hier da auf Google-Zeugs, da Mail und so sehe ich immer, oh, neue Berichte. Ja, da ist ja auch oh Gott, jetzt natürlich, wir, wir zwei zusammen, da ist er, steht ja eh immer. Aber zum Teil auch sehr schöne Sachen.
1: Nee, sehr, ich finde, ja, ja, natürlich. Es auch
0: alle komische Sachen, wo man sich denkt, ah, oh, okay, zehn Kinder und irgendwie wahrscheinlich zehnmal verheiratet, aber okay.
1: Obwohl Christina, und jetzt äh, wurde Christina gestern, glaube ich, oder vorgestern auf Instagram gefragt, warst du schon mal verlobt? Und dann, oh Gott, oh Gott, sie war schon mal verlobt, ja? Ähm, warst du denn schon mal verlobt, Luca?
0: Ich war noch nicht verlobt, nicht.
1: Nee. nee? Aber wie gut, dass nee. sie Nein gesagt hat offensichtlich. Ah, so weit ist es noch nicht. Oder wie gut, dass Christina sich jetzt äh, doch noch zu dir gefunden hat quasi. Also glaubst du an Schicksal, an sowas?
0: Das finde ich natürlich sehr schön. Ich glaube, das sind wir wirklich bei. Also einfach, ich bin mega happy, wie die Situation jetzt ist. Und äh, jo.
1: Aber ich habe noch etwas Schönes gelesen. Es fand ich auch interessant, dass du eigentlich als Kind mit der Kirche so aufgewachsen bist. Ja, Dass du in der Freikirche warst, stimmt es?
0: Ja, das stimmt. Genau, wir waren viel in der Freikirche. Da war so ein Jugendprogramm, wo wir dann immer, also ich mit meiner Schwester. Und ist da. das
1: noch irgendwas, was so eine Rolle in beide spielt? Oder Glaube? Ist das irgendwas, was. Ich
0: ich bin Fall, ja, ich bin christlich aufgewachsen, das also ist die ganze Family und das hat schon noch so der Grundgedanke. Klar, der ist da und das, ich finde es schön, an was, an, an was zu glauben. Ich gehe jetzt nicht jede Woche in die Kirche oder irgendwas, aber ich finde, das muss man, egal was man glaubt, kann das jeder für sich für sich selber irgendwie be be betreiben oder, oder eben dran glauben. Ich finde jetzt nicht, dass man unbedingt in der Kirche oder irgendwo hingehen muss. Und, ja, aber spielt bei mir auf jeden Fall noch eine Rolle, ja.
1: Okay, und ist das auch so ein Kraftgeber, wo du sagst manchmal, wenn Dinge vielleicht blöd laufen oder so, dass du dann ein Vertrauen einfach hast, dass da jemand über dich wacht und der wird schon aufpassen, dass das alles seinen richtigen Weg geht?
0: Ja, also ich finde schon, also ich glaube, das ist hat der Glaube, der, oh sorry, was richten? Das hat der Glaube so an sich und das ist, das ist, ein schönes Gefühl. Das wurde mir klar, so in die Wiege gegeben und das ist äh, sicher so ein, Kraft, ein Kraftgeber. Ganz klar, wenn was irgendwie total schief geht, dann ist es, ist es schön, da so ein Vertrauen zu haben. Ja.
1: Aber hattest du schon mal so eine schwere Phase, wo du, ich habe, ich denke jetzt gerade an diesen Song nebenbei, wenn man so das Leben läuft so nebenbei, wenn man eigentlich gar nicht so, ich weiß nicht, ich finde, wenn es einem gut geht, dann lebt man so in, in der man erlebt es einfach ganz anders. Ne? Man ist voll da, man ist glücklich. Und wenn man eben nicht glücklich ist, dann manchmal läuft das Leben an einem so vorbei. Hattest du so eine Phase schon mal, dass du gesagt hast, da ging es mir einfach nicht so gut und das war schwer?
0: Ja, also 2014 war, glaube ich, so eine Phase, wo ich eben, aber da war ja, privat wie beruflich, also eben es ging einfach nicht voran. Und, und da war es sich auch ein Moment, wo ich einfach für mich gesagt habe, hey, ich habe keine Ahnung mehr, hoffentlich kommt es gut. <lacht> Ich mache jetzt meine Musik einfach weiterhin und irgendjemand wird schon wohl einen Plan haben. Ich probiere einfach weiterhin mein Bestes zu geben und ich hoffe, dass es ja, ich hoffe, dass es sich gut ergibt. Also das war sicher so ein Moment, das war 2014, wo das Leben so an mir vorbei ein bisschen gerannt ist, ja. Und ich überhaupt keinen Plan hatte.
1: Und hattest du denn Leute, die, dir auch Druck gemacht haben? Also ich weiß nicht, ich denke immer so, die Mama, die möchte natürlich immer, dass man ein. Job hat und die braucht sich keine Sorgen machen. Der Junge verdient Geld und der ist selbstständig. Mhm. Also war da irgendwo, wo du sagtest, oh, jetzt muss ich aber langsam mal hier irgendwie Fuß fassen?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also der aber der Druck war jetzt nicht, nicht von der Mama oder so, aber man hat sich selber Druck gemacht, weil ich habe auch damals schon, also mein Bruder war schon angestellt, ich war bei meiner Firma angestellt, das äh, müssen auch irgendwie zwei Gehälter und Büros und hier und da muss ja eigentlich auch alles bezahlt werden. Also das war schon mhm. so, Uf, okay, äh, doch, doch, man muss schon Gas geben, dass es einfach alles weiterläuft und dass man einfach auch gut durchkommt. Ja, so, also man macht sich dann selber Druck. Man will ja sich selber auch beweisen, eben, dass man es mit der Musik ging oder, oder mit dem, was auch immer, was man macht. Doch, man schafft es und man kann was erreichen und da macht man sich dann selber so der Druck. Ja. Warum war es jetzt gerade nicht so gut ankommt.
1: Wie lange hat es gedauert und das ist vielleicht auch für Leute interessant, die auch von Musik träumen? Dass du wirklich gesagt hast, jetzt kann ich, jetzt kann ich von Musik leben.
0: Also, erleben tue ich tue ich schon seit 2012 von Musik. Also, das hat direkt funktioniert, auf jeden Fall. Okay. Das schon. Also, ich habe dann, ich habe klingt immer, ich habe nicht mal eine Ausbildung gemacht. Also, ich habe eine Ausbildung zum Maurer angefangen, aber dann also, habe ich. Du hast zu
1: Ende gemacht, ne?
0: Nein. Ach so,
1: ja, ja, okay.
0: Ja, ja. Nee, nee, da habe ich abgebrochen, weil weil ich dann bei DSDS war und weil ich da weiterkam und ich habe mir das überhaupt nicht ausgerechnet, aber dann hatte ich ja keine Zeit. Und dann gingen die Dreharbeiten auch in ein halbes Jahr und dann habe ich das Ding gewonnen. Und dann habe ich mir gedacht, ja super, was machst du jetzt? <lacht> habe ne? ich abgebrochen und das erstmal gemacht. Und das war aber easy, weil also mein hier, wie sagt man, Chef ja, oder Ausbildungsmeister, was auch immer, hat gesagt, du, wenn es nicht klappt, kannst du auch nach einem Jahr oder irgendwie kommst, dann gibt es zurück und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit, das ist wir jetzt hier nicht, aber klar, super, zuerst Ausbildung machen, alles schön und was 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 Festes. Aber wenn du die Chance hast, die Chance hätte ich ein Jahr später nicht mehr gehabt. Also, dann einfach mal probieren und kannst ja in der heutigen Zeit, ich könnte noch, kannst ja auch mit 30 noch eine Ausbildung machen. Keine Ahnung, also da gibt es ja immer, immer also ja, ich glaube, da
1: also, du Jetzt hast ja da nie, dich nicht ja. verrückt gemacht deswegen. Nein,
0: ich habe mich da nie verrückt gemacht. Und dann, ja, also lebe ich seit 2012 von der Musik. Ja.
1: Aber ein großer Punkt fand ich auch ein Erfolg, als du mit Helene Fischer aufgetreten bist. Das war ja auch krass. Also, ja war krass.
0: Das war sehr schön. <lacht> Auf jeden Fall, das hat Spaß gemacht. Ja, einfach, die Show ist riesig, sie ist äh, riesig. Und das war eine große Ehre da, was natürlich äh,
1: mhm.
0: zusammen umzusetzen, ja.
1: Soll ich dir sagen, was ich die ganze Zeit gedacht habe, als ich euch gesehen habe? Ich habe gedacht, krass, ich hätte so Berührungsängste, weil sie ist so der Superstar, weißt du? Und dann muss man ja schon irgendwie, wenn man zusammen tanzt, muss man ja schon körperlich sich anfassen können. Hattest du da keine Berührungsängste? Mal ehrlich, Helene Fischer und dann direkt so Nicht. so ein Tanz?
0: Doch, doch, auf jeden Fall und ich bin eh eine, also auch, ich brauche immer ein bisschen Zeit um die Choreos und hier, ah, okay, und das mache ich so und das mache ich so und da war wirklich sehr wenig Zeit. Also wir hatten zwei zwei Tage und da hatte sie pro Tag einfach eine Stunde, eine Stunde Zeit.
1: Eine Stunde?
0: Ja, ich habe mehr trainiert. Sie hat für diesen Tanz wirklich nur zwei Stunden Zeit gehabt und hat für sich dann wahrscheinlich noch geprobt, aber das heißt, es war keine Zeit da, um sich ein bisschen kennenzulernen was war direkt bam und nee, hier, zack, los geht's. Also da kann man nicht, nicht sanft an die Sache ran, nee, bap, anfassen, heben, zack, fertig, weiter oh geht's. Gott. Also da hat ja. Oh Gott, oh Gott. Aber also, es war super, also, es ist total sympathisch und deswegen war das, war das überhaupt kein Problem, ja.
1: Also ihr kanntet euch vorher gar nicht, sozusagen.
0: Nee, nee.
1: Aber du hast sie als sehr locker er erlebt und sehr so, okay, Profi wahrscheinlich.
0: Profi durch und durch, sehr diszipliniert. Also das war, musst du dir vorstellen, war eine riesen Halle mhm. und sie hatte diese ganze Weihnachtsshow, die in die vier Stunden ja, geht und von Trapez so Wahnsinn. Und das hat sie alles in dieser Halle geprobt. Also in jeder Ecke stand was anderes und in einer Ecke stand dann halt dieses schräge Bett, wo wir geprobt
1: haben.
0: Und dann ist die immer so. Hatte immer ihre Runde gemacht und bei allen geprobt.
1: Und wie viele äh, haben dich darum beneidet, Luca?
0: <lacht> ja, keine Ahnung. <lacht> vielleicht, vielleicht schon ein paar, ich weiß nicht. Ich war einfach total happy, dass ich natürlich diese Chance wahrnehmen konnte. Und äh, ja, ja.
1: Und hat man da keine Angst, dass man sie irgendwie, weißt du, dass man irgendwas vergisst in der Choreo und nachher haut man ihren Ellenbogen ins Gesicht aus Versehen und denkt sich, oh mein Gott, ich habe nicht gut genug geübt.
0: Ich war total aufgeregt, aber ich bin immer aufgeregt. Aber da speziell, da wurde ich schon ganz ruhig hinter der Bühne, weil eben, ja, man wusste so, dass es jetzt dieser Moment und da darf jetzt einfach nichts schief gehen und es hm. ist so größer und um dem gerecht zu werden, muss jetzt einfach alles funktionieren.
1: Aber lebst du so gerade deinen Traum, bist du so absolut, ich glaube nicht, dass du jetzt absolut angekommen bist, weil du bist noch zu jung und es ist noch viele, viele Jahre vor dir, aber bist du gerade so, dass du sagst, es ist perfekt?
0: Doch, also ich, äh, ah, vielleicht ich bin noch jung, auf jeden Fall, aber so wie es jetzt ist, finde ich es total schön, was ich beruflich machen kann, wie es mir privat geht und äh, das kann wirklich so weitergehen und da bin ich, bin ich mir sicher, dass, äh, jo, dass das alles gut kommt und auch wie sich die Musik noch weiterentwickelt. Ich glaube, da bin ich jetzt gut aufgestellt und da wird ganz angekommen, auch in der Musik wird man wahrscheinlich nie sein. Und das ist aber auch gut, man, man muss immer ein bisschen weiterkommen und auch mal wieder was Neues ausprobieren und das werde ich sicher auch immer so machen.
1: Schreibst du alle Songs selbst? Nee, weil du hast auch Songwriter, die für dich schreiben, oder?
0: Ja, also wir sind immer in einem Team immer. so von Teilen. Also meistens zu dritt, wo wir dann einen ganzen Song schreiben.
1: Und was würdest du sagen, was ist dein persönlichstes Lied, wo du sagst, wirklich, das ist nicht entstanden, weil man das geplant hat oder weil, sondern wirklich, wo du sagst, wenn du das heute hörst, das hast du dir absolut von der Seele geschrieben.
0: Ich muss kurz selber gucken, was da alles draußen ist. So,
1: ich muss jetzt mal kurz mein Buch öffnen, ja. ja ich
0: will kurz auf Spotify warten sie.
1: Ach komm, das ich weißt du doch, Luca. Du musst doch jetzt nicht bei Spotify gucken.
0: gucken. Was haben wir? Ja, es gibt verschiedene... Es gibt verschiedene. Was, es gibt, ich fange mit einem mit L Siehst du mich noch?
1: Ja, ja, ich sehe dich.
0: Krassbar, ich sehe nicht hab,
1: Spotify. Glaub,
0: ganz klein in der Ecke. Aber geht. Äh, Science ist aber noch ein englischer Song. Der ist, war lustigerweise ein Demo, was ich äh, in die 2014 einfach bei mir ganz alleine auf dem Laptop produziert habe und der wurde dann weiterentwickelt. Das fand ich eine ganz schöne Reise, einfach so vom Produzieren her weil das der erste Song war, wo ich so fast selber produziert habe. Mhm. Und dann ist sicher nebenbei so einer der persönlichsten, auch textmäßig, wo einfach, so, wo, wo einfach so kam. Aber wo einfach so kam, klingt auch komisch. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der, bin jetzt irgendwie unterwegs und dann habe ich diese Songidee, irgendwie eine Melodie im Kopf. Das passiert mir selten. Also ich bin mehr der Typ, ich habe Lust auf Musik, ich setze mich hin und dann habe ich Bock, Musik zu schreiben. Okay. Und dann kommen mir auch die Ideen. Also ich habe jetzt nicht diese Erleuchtung. Also, oh, und jetzt kam mir gerade diese Textidee und irgendwie, ich bin schon mehr der Typ, ich setze mich hin und will auch eine Idee haben.
1: Aber wie sieht dein Alltag aus, Luca? Weil ich meine, ich gehe ins Büro, ja ich habe hier meine Uhrzeiten und das hast du nicht, aber wie, wie strukturierst du dich?
0: Momentan muss ich nicht allzu früh aufstehen, das ist dann vielleicht so neun, halb zehn, und äh, dann wird erstmal ein bisschen gefrühstückt, ein bisschen Kaffee getrunken, ich habe meinen Laptop hier und dann mache ich Musik oder ich mache eben, also jetzt ist immer alles voll mit Interviews, also, heute bis 18 Uhr habe ich noch Interviews. Ja, dann wird auch schon gekocht, das ist der Tag. Aber ich kann mir die Zeit quasi selber natürlich einteilen. Ja. Ja.
1: Und was machst du gerne, wenn du mal nicht Musik machst, Luca? Was ist so dein Secret Hobby, wo du sagst, das weiß keiner von mir, aber ich liebe Puzzeln? Keine
0: Ahnung. Oh Gott. Genau.
1: <lacht> Briefmarken sammeln.
0: Der Puzzlemeister. Nee, das, aber ich, das meine ich nicht. <lacht> aber nee, ich glaube, das ist dann wirklich kochen oder mal was backen oder mal was irgendwie. Also das mache ich gerne. Alles, was man danach essen kann, finde ich super. <lacht> also,
1: was, was, was kochst du denn besonders gut, Luca? Was ist denn so deine Leibspeise?
0: Meine Leibspeise, also alles, was mit Pasta zu tun hat, da kann man ne, da Sehr gut. Gern jede Art von Fleisch rein oder oder, oder Krevetten und eine gute Soße dazu gestalten irgendwie oder alles was mit irgendwie probier immer wieder was Neues aus.
1: Hast du so auch Christinas Herz erobert mit Kochen?
0: <lacht> ich gerade Ich habe mal gekocht. Ja, ja, habe ich mal. Also ja, jetzt kochen wir eh immer separat. Also mal zusammen, mal sie, mal ich. Aber ich äh, habe natürlich auch äh, ja am Anfang mal für sie gekocht. Ja, das stimmt. Ob das jetzt natürlich ihr Herz erobert hat, weiß man nicht, aber hat vielleicht noch mehr dazu gehört, hoffentlich. Ja,
1: aber wie hat sie denn dein Herz erobert?
0: Ach, einfach mit ihrer Person. Also, ich meine, war so froh, dass wir uns nach Let's Dance natürlich äh, weiterhin treffen konnten und uns eigentlich erst richtig dann kennengelernt haben und dann hat es dann ju, schnell gefunkt, einfach mit ihrer Ihre Person sie ist so eine positive Liebe, tolle Frau, also da kann man nur gute Laune haben und das ist äh, jo, genau das, was ich in meinem Leben brauche, das ist schön.
1: Ja, sie hat schon Ausstrahlung, muss man wirklich sagen, so eine ganz äh, sonnige Art, ja. Eine
0: sonnige Art auf jeden Fall, ja.
1: Aber da musst du mir jetzt ein Geheimnis verraten, kann man wirklich so erotisch tanzen mit jemandem und dann läuft nichts?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, schlussendlich ist es einfach der Job, den du machst und ich tanze ja, also ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich mit einer Frau getanzt habe und also das hat überhaupt nichts mit dem anderen zu tun, finde ich, da gehört ganz viel mehr dazu und gerade wenn man aus dieser Branche ist, also ich glaube auch für sie, also sie ist ja Tänzerin und tanzt schon ihr Leben lang und hat ja immer mit Leuten getanzt, und ich tanze in jedem Video wieder also mit, mit anderen Frauen auch und das heißt nicht, dass da, dass da direkt was läuft überhaupt nicht. Also da muss, da muss viel mehr, viel mehr stimmen. Ja, aber klar, also man kommt sich ja irgendwie nahe. Das, das ist klar, also total unsympathisch sollte man sich vielleicht nicht, nicht finden. Aber ja, schlussendlich ist das der Job. Aber ich ja, war jetzt einfach happy, dass es natürlich so
1: gekommen ist. Aber das heißt Eifersucht wäre sehr schlecht für eure Beziehung? Das wäre auf jeden Fall
0: nicht so gut. Nee.
1: Bist du denn eifersüchtig oder nicht so?
0: Also ich glaube, so eine gesunde Eifersucht ist, ist ist immer gut. Also was heißt immer gut? Also so, ja, eine normale halt.
1: Ja, was ist normal, Luca? Was ist normal? Das ist natürlich Frage.
0: Nein, also ganz klar ist, ey, wir machen beide unser Job weiter. Also wir mhm. weiterhin äh, super tanzen. Und nicht nur mit mir natürlich. Also ich, ich, ich habe jetzt ausgetanzt. Ich bin durch.
1: <lacht> Next
0: next please Nee, das, das ist völlig super, ich freue mich schon wieder wenn, wenn ich sie auf der Bühne sehen kann und tanzen, weil das macht sie echt super das äh, konnte sie natürlich jetzt lange lange nicht mehr machen, also bin ich froh, wenn die Zeit wieder kommt, das ist glaube ich allgemein einfach wichtig, dass man sich vertraut und dass man weiß, hey wir sind zusammen und, 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 und so ist es und dann braucht man auch nicht ja, diese Art eifersüchtig zu sein
1: also das heißt, es wird jetzt nicht nur noch Christina in deinen Musikvideos zu sehen sein Nein. Nein. Ja, ihr Lieben, das war meine heutige Folge mit Luca Henny aus dem Homeoffice oder besser gesagt aus seinem Kleiderschrank höchstpersönlich. Also privater geht es nun wirklich nicht, oder? Ich hoffe jedenfalls, euch hat diese Folge gefallen und ihr konntet ein paar neue Dinge über Luca Henny erfahren. Und wenn ihr noch mehr Stars kennenlernen möchtet, dann abonniert Schlagerspaß die Show doch gerne über YouTube, iTunes, Spotify, Soundcloud oder dieser und hört euch durch meine letzten Interviews. Ich hatte schon echt super tolle Leute zu Gast, von Giovanni Zarella, Kerstin Ott, Beatrice Egli, über Thomas Anders bis Melissa Naschenmeng und viele, viele mehr. Ich bin ganz sicher, da ist auch jemand für euch dabei. Wer außerdem auch ein bisschen was sehen möchte, den lade ich nochmal explizit auf meinen YouTube-Kanal Schlagerspaß die Show ein, wo ich nämlich einige Videos mit den Stars exklusiv für euch gedreht habe. Und ganz wichtig, kennt ihr denn schon unsere Facebook-Seite Schlagerspaß? Hier hält nämlich meine Kollegin Jana euch jeden Tag mit spannenden News rund um eure Lieblinge auf Trab. Also dringt mal vorbeischauen und ganz wichtig, dort könnt ihr natürlich auch Interviewwünsche an uns schicken für den Podcast oder Kritik oder Anregungen. Alles ist herzlich willkommen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit, weiterhin vor allen Dingen ganz viel Gesundheit, das ist das Wichtigste und dass wir gemeinsam gut durch diese schwere Zeit kommen. Ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Schlagerstar mit euch, dass ich euch die Zeit mit einem guten Gespräch versüßen darf und sage bis dahin alles, alles Liebe, eure Sarah. Schlagerspaß, die Show.